0: 오늘의 말씀은 사도행전 26장 24절에서 29절입니다.
1: 바울이 이렇게 변호하니 베스도가 큰 소리로 바울아 내가 미쳤구나. 내 많은 학문이 너를 미치게 하였구나 하고 말하였다. 그때에 바울이 대답하였다. 베스도 총독님 나는 미치지 않았습니다. 나는 맑은 정신으로 참말을 하고 있습니다. 임금님께서는 이 일을 잘 알고 계심으로 내가 임금님께 거리낌 없이 말씀드리고 있는 것입니다. 이것은 어느 한 구석에서 일어난 일이 아니므로 임금님께서는 그 어느 사실 하나라도 모르실 리가 없다고 생각합니다. 아그리빠 임금님, 예언자들을 믿으십니까? 믿으시는 줄 압니다. 그러자 아그리빠 왕이 바울에게 말하였다. 그대가 짧은 말로 나를 설복해서 그리스도인이 되게 하려고 하는가 바울이 대답하였다 짧거나 길거나 간에 나는 임금님 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣고 있는 모든 사람이 이렇게 결박을 당한 것 외에는 꼭 나와 같이 되기를 하나님께 빕니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 점점 오신 주님의 온종과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 인생은 참 신비합니다. 내가 선택하여 이 세상에 온것 아니지만 어쨌든 우리는 산자의 땅에 있고 살아있는 동안은 행복을 꿈꾸며 이런 저런 일들을 도모하며 살기도 합니다. 행복한 시간도 있고 그렇지 못한 시간도 있죠. 그래서 때로는 울고 때로는 기뻐하기도 하며 삽니다. 나이가 많아질수록 몸은 약해지고 그리고 어느 순간 하나님이 오라 하시면 우리는 속절없이 하던 일다 버려두고 가야만 하는 인생입니다. 내가 산다고 여기지만 생명은 내게 속해 있지 않은 것을 느끼기에 때때로 생명이 신비하다는 생각에 사로잡히곤 하는 것입니다. 비오는 날 가만히 살아온 날 돌이켜 생각해보면 마치 우리의 인생이 꿈을 꾸는 것처럼 느껴지기도 합니다. 그래서 장자도 비슷한 경험을 우리에게 들려주는 것 같습니다. 밤에 잠을 자다 꿈을 꾸었는데 꿈속에서 그는 자기가 나비가 되어 하늘을 훨훨 날아다니며 노는 꿈을 꾸었습니다. 잠에서 깨어난 장자는 문득 생각해 봅니다. 내가 나비의 꿈을 꾼 건지 아니면 나비가 장자의 꿈을 꾸고 있는 건지 바로 그것이 그 유명한 호전몽이라고 하는 고사의 아, 내용입니다. 그런데 우리는 이런 비슷한 경험을 했던 또 다른 사람을 알고 있죠. 남과 일몽이라고 하는 이야기를 여러분 들어보셨을 겁니다. 남쪽으로 뻗은 가지 밑에서 꾼꿈 이라고 하는 뜻이죠. 당나라 덕종임금 때 양자강 하류에 살고 있었던 순우분이라고 하는 사람이 있었습니다. 낮시간인데 친구들과 어울려 술을 한잔잘 마셨습니다. 그리고 나무 밑에, 느티나무 밑에 자리를 잡고 누워 낮잠을 자게 되었습니다. 꿈에 어떤 사람이 나타나더니 임금이 그를 재상으로 임명했다고 얘기했습니다. 그래서 그는 아주 영화로운 삶을 살게 되었고 임금의 아내인 공주를 아내로 주어서 그는 아름다운 공주와 살림을 차리는 기쁨도 맛보기도 했습니다. 그렇게 꿈같은 세월이 지나가면서 그 나라의 우한이 깃들였습니다. 전쟁이 일어났고 모든 것이 파괴되는 꿈을 꾸었습니다. 그리고 그렇게 사랑했던 아내도 병들어 죽고 말았습니다. 허망했습니다. 허망해서 눈을 뜨고 보니 꿈이었습니다. 한생이 지나갔건만 꿈속에서 잠시 동안이었습니다. 아직 해는 다 기울지 않았고 술주전자는 그대로 놓여있었고 그리고 공주가 아닌 자기의 아내는 마당을 쓸고 있었습니다. 어쩌면 이 이야기가 우리에게 들려주려고 하는 그 뜻은 무엇일까요? 우리가 애집하고 있는 슬픔과 기쁨이라고 하는 것도 어떻게 보면 꿈과 같은 것인지도 모른다. 이런 이야기를 우리에게 들려주고 있는 것으로 보이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 믿습니다. 생명이라고 하는 것은 살라고 하는 명령이라고 하는 아, 그 말씀을 말입니다. 날생자, 명령, 명자 살라고 하는 명령을 받아 우리는 이 세상에 태어났습니다 문제는 살라는 명령은 받았으나 어떻게 살라고 하는 명령은 받지 못했기에 우리는 일평생을 살아가면서 어떻게 살아야 할지를 결정해야 합니다 결정해야 하기엔 늘 불안합니다 그리고 결정에 따른 책임도 져야 하기에 인생은 무거움인 것 맞습니다 근데 가만히 돌이켜서 생각해 보면 우리의 인생에 특별한 때가 있었던 것이 분명합니다. 우리의 삶의 방향을 결정짓거나 혹은 내가 가고 있었던 삶의 길에서 다른 일로 돌이키도록 만드는 그런 인생의 경험 말입니다. 그래서 사람들은 인생을 가리켜 계기적 실존이라고 말하기도 합니다. 어떤 계기가 있어 우리의 삶의 방향이 바뀌었다고 하는 그런 말일 겁니다. 제게도 인생의 방향을 바꾸었던 사건이 있었습니다. 1976년 2월달 였습니다. 20대 초반이었던 저는 인생에서 마치 나고한 사람이 된 것처럼 절망의 나날을 보내고 있었습니다. 세상에 더 이상 살고 싶은 생각도 없고 인생에는 의미도 없는 것처럼 느껴졌습니다. 겨울 해가 비껴있는 한강 강물을 우두커니 바라보면서 정말로 죽고 싶다는 생각이 들고 있을 때 꿈처럼 어떤 소리가 들려왔습니다. 그것은 교회 종소리였습니다. 그 교회 종소리에 이끌리듯 생전 처음 교회에 발을 들여놓았고 그것이 저의 인생의 방향을 바꾸어 놓고 말았습니다. 내가 기획하지 않았지만 그 순간 나는 그 종소리와의 만남을 통하여 삶의 변곡점을 마련하게 되었던 겁니다. 이전까지 인생은 의미없게 느껴지기도 했는데 그 교회에 가서 내가 만난 예수로 말미암아서 인생은 뜻이 있다는 사실을 알게 되었고 세상 밖으로 내몰린 듯 쓸쓸했던 내 삶에 누군가에 의해 영접되고 있다는 생각 들었습니다. 잿빛의 일상이 총천연색으로 바뀌는 것을 그날 그렇게 경험했던 겁니다. (웃음) 내가 이 세상에 우연히 존재하는 것이 아니라 하나님이 뜻한 바 있어서 나를 이 세상에 보내셨다는 사실이 감동적으로 제게 다가오게 되었습니다. 그렇기에 인생은 살라는 명령이지만 인생은 동시에 소명입니다. 내가 이 세상에 있다는 사실 그 자체가 하나님이 우리를 통해 이루고자 하는 일이 있기 때문에 내가 이 세상에 있다고 하는 말입니다. 인생에 과제가 있다고 한다면 그 일이 무엇인지를 추구하고 찾는 과정일 겁니다. 먹고 사는 일에 떠밀려 살다 보면 내가 이 세상에 왜 왔는지를 잊고 살기도 합니다. 그러나 우리가 참으로 사람이라면 내가 이 세상에 존재하는 까닭이 무엇인지를 묻고 또 물으며 살아가야만 합니다. 여러분 예수님은 당신이 이 세상에 온 것은 하나님의 뜻을 행하기 위해 왔다고 그렇게 고백하셨습니다. 그리고 예수님은 하나님의 뜻을 복잡하게 생각하지 않았습니다. 생명을 풍성하게 하는 것. 모든 사람들이 생명을 향유하며 살수 있도록 하는 것이 하나님의 뜻이라고 여겼습니다. 그래서 병든 사람들 고쳐주었고 귀신 들린 사람을 고쳐주심으로 귀신을 쫓아내셨고 그리고 짓눌려 살고 있던 사람 자기를 긍정할 능력이 없던 사람들을 사랑으로 품어 안으셔서 그들이 온전한 자기의 인생을 살도록 그렇게 해주셨던 것입니다. 역사의 객체에 불과했던 사람들을 일으켜 세워 역사 변혁의 주추로 삼기도 하셨습니다. 바로 그것이 주님의 삶이었습니다. 이렇게 변화된 삶, 예수와 만난 사람 누구나 다 변화되기 마련인데 예수와 만나서 변화된 사람 가운데 가장 드라마틱한 변화를 보인 사람은 바로 바울 사도임을 우리는 잘 알고 있습니다. 부활하신 주님과 만나기 이전까지만 해도 바울은 그 시대의 정신에 충실한 사람이었습니다. 출세의 길을 달리기 위해 애썼습니다. 사회적인 자본을 만드는 일에도 소홀하지 않았습니다. 로마 시민권을 획득했습니다. 바리새인 가운데 바리새인으로 인정을 받기도 했습니다. 당대에 가장 유명했던 라빈인 가말리엘의 문화에 들어가 율법을 배우기도 했습니다. 그리고 종교에 대한 열심에 있어서는 동년배들 누구보다도 뒤지지 않을 정도로 그는 철저한 사람이었습니다. 따지고 보면 성공의 사다리 위로 올라가는 일이 그에게는 당연한 일처럼 보이기도 했습니다. 그러든 바울이었기에 자기가 애지중지하게 여기고 있는 신앙의 전통을 뒤흔드는 것처럼 보이는 예수를 믿는다고 하는 무리를 차마 두고 볼 수가 없었습니다. 그래서 그는 박해의 열정을 가지고 기독교인들을 색출해내기 위해 다마스코스로 가고 있었습니다. 그리고 우리가 잘 아는 사건이 벌어지죠. 빛 가운데 등장하신 주님이 사울을 보고 말을 건넵니다. 사울아, 사울아, 내가 왜 나를 박해하느냐? 나는 내가 박해하는 예수니라 라고 말합니다. 바울이 박해하고 있던 것은 예수가 아닙니다. 예수 믿는 사람들입니다. 그러나 주님은 박해받는 그들과 당신을 동일시 하셨습니다. 왜 나를 박해하느냐? 그리고 사울은 눈이 어두워졌습니다. 아무것도 볼 수가 없었습니다. 눈이 어두워졌다고 하는 것은 무엇을 뜻합니까? 그가 그동안 알고 있던 세계가 무너졌음을 뜻하는 거예요. 안다 하는 것이 사실은 모르는 것이었음이 드러나는 겁니다. 든든하다고 생각했던 삶의 기초가 터무니없이 무너졌음을 뜻하는 것이 그의 눈이 어두워졌다고 하는 말입니다. 본다고 했으나 캄캄한 어둠 속에 자신이 있다고 하는 사실을 그는 알게 되었습니다. 맹목적인 열정. 종교적인 열심, 방향을 알지 못한 종교적 열심이 하나님을 영화롭게 하기는커녕 오히려 하나님을 적대하고 있다는 사실을 그는 알게 되었던 겁니다. 그 어둠 속에서 사울은 뭘 느꼈을까요? 마치 물고기의 뱃속에 들어있었던 요나의 심정이 되었을 겁니다. 자기의 세계가 산산조각 났습니다. 내 속에 빛이 없다는 사실을 알았습니다. 내가 무가치한 존재라는 사실을 그는 깨닫게 되었던 겁니다. 안다 하는 것이 무지였습니다. 하나님 위에 산다고 하는 것이 하나님 대적하는 것임을 그는 알았습니다. 철저히 무너진 그 자리에서 그는 아나니의 도움으로 시력을 회복했습니다. 그리고 성경의 충만함을 입었습니다. 이후에 바울의 삶은 우리가 아는 바와 같습니다. 바울 사도는 그래서 자기의 그 극단적인 삶의 체험을 이렇게 고백하지요 갈라디아서 2장 20절에 나온 얘기 말입니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 내가 육신 안에 살고 있는 것은 나를 위하여 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기의 몸을 내어주신 하나님의 아들 예수를 믿는 믿음 안에 살고 있는 것입니다. 예수님은 그렇게 바울은 그렇게 고백을 하고 있습니다. 이제는 내가 사는 것 아닙니다. 내 안에 그리스도가 사십니다. 내가 욕심 가운데 머물고 있는 까닭은 뭐냐면 나를 위해 당신의 몸을 내어주신 그분을 위해 사는 것입니다. 그의 삶이 방향을 잡았습니다. 단단해졌습니다. 그 이후 바울의 삶은 정말 드라마틱하게 변했습니다. 박해하던 사람이 박해받는 사람이 된 겁니다. 이것은 극단적인 변화입니다. 박해를 받는 사람. 그렇다고 여러분 그의 삶이 비참해진 것은 아닙니다. 물론 그가 겪어야 했던 박해와 시련의 현실은 쓰디쓴 것이었습니다. 그것은 아팠습니다. 줄이고 목마르고 홀벗고 매를 맞고 정처없이 떠돌아다녀야 했습니다. 세상에 쓰레기 취급을 받았습니다. 만물에 찌꺼기 취급을 받기도 했습니다. 그러나 여러분 그렇다고 그의 삶이 참담하고 비극적이 되었다고 말할 수 없습니다. 고린도 후서 11장에는 그가 주님의 복음을 전하다가 겪은 온갖 시련 이야기가 등장합니다. 저는 오늘도 그 대목을 읽어보면서 생각해 봅니다. 만약에 내가 이런 시련 가운데 하나나 둘이라도 겪었다고 한다면 나는 여전히 믿음의 길에 든든하게 설수 있을까? 그래 한번두번 정도는 견딜 수 있을지도 모르지 그러나 이 일이 끊임없이 내생 속에 반복되어 나타난다면 달아나고 싶은 생각 들지 않을까? 어쩌면 여러분들도 비슷한 생각일는지도 모르겠습니다. 여러분, 그는 왜 온갖 박해와 위험을 자초하는 삶을 살게 되었던 것일까요? 그것은 여러분, 그럴 수밖에 없었기 때문에 그렇습니다. 왜 그럴 수밖에 없었냐고요? 예, 그는 하나님께 사로잡힌 사람입니다. 나도 모르게 하나님께 사로잡힌 거예요. 어느 신학자는 이것을 뭐라고 말하냐면 여러분, 믿는다고 하는 것은 궁극적 관심에 사로잡힌 상태라고 말한 신학자가 있습니다. 내가 선택한 것이 아니고 거기에 압도적으로 내가 사로잡힌 거예요. 그러니까 바울사도의 마음은 어떠하냐면 하나님의 마음이 그의 마음으로 그냥 느껴워져 오는 겁니다. 하나님이 아파하실 때 그도 아파합니다. 하나님 기뻐하실 때 그도 기뻐하는 겁니다. 그러니 그 길에서 벗어날 수가 없는 것입니다. 여러분 하나님의 마음과 접속하고 나니 지금껏 추구했던 삶의 가치라고 하는 것은 다 부질없는 것처럼 느껴지기도 했습니다. 그동안 바울사도가 힘써 만들려고 했던 사회적 자본 그것은 그를 자유케하기는커녕 오히려 거기에 대한 애착 때문에 부자유가 강화되는 것이었습니다. 남을 의식하고 사는 삶 남과 경쟁해서 이겨야만한 그 삶은 우리를 긴장 가운데 있게 하고 그리고 결국은 영혼의 목마름으로 귀착될 수밖에 없다는 사실을 바울은 알고 또 알았던 것입니다. 여러분 예수님이 앞서 걸으셨던 그길 하나님의 마음에 이댄 삶은 정반대였습니다. 그것은 시련과 고난의 연속이었지만 그의 마음속에 자유의 새바람이 불기 시작했고 세상의 어떤 것을 가지고도 흔들 수 없는 내면의 든든함이 자기 속에 생겼음을 알았고 이전에 느낄 수 없었던 생의 보람과 기쁨이 그에게 유입됐습니다. 고난조차도 그 유익을 없앨 수가 없었던 것입니다. 주님은 값진 진주를 발견한 상인이 집으로 돌아가 자기가 가진 모든 것을 다 팔아 그 진주를 사는 것이 하나님 나라와 같다고 말씀하셨습니다. 그 말씀에 가장 합한 삶을 살았던 것이 바로 바울입니다. 그는 이전에 자기가 애착하고 있던 그 모든 것들을 오물처럼 버렸노라고 얘기합니다. 그리스도의 십자가를 알고 그분의 부활의 능력을 아는 것 그것이 너무나 소중했기 때문에 이전에 같이 있던 모든 것들을 다 버렸노라고 말하고 있습니다. 그는 자기를 치장해 주던 모든 사회적 자본을 버림으로 자유인이 되었습니다. 여러분 그런 바울사도 세상을 떠돌며 복음을 전하던 바울사도는 예루살렘에 올라왔다가 유대인의 모함으로 관원들에게 체포를 당했습니다. 죽음이 얘기된 그런 순간이었습니다. 그는 조금도 후회가 없었습니다. 바울사도, 그는 체포된 후에도 증언자로서의 소명을 포기하지 않았습니다. 군인들에게 끌려 병영으로 끌려 들어갈 때도 바깥에 서 있는 사람들에게 예수의 십자가를 전했습니다. 그리고 의회가 열려 청문회가 열려 있을 때도 그 자리에서도 자기를 변명하지 않고 자기가 무죄라고 입증하기보다는 그리스도를 전하는 일에 최선을 다했습니다. 유대인들 특별히 유력한 사람들이 그를 죽이려고 모함했습니다. 그를 구해준 것은 오히려 이방인 천부장이었습니다. 천부장은 그를 병영으로 끌고 들어갔습니다. 그리고 바울사도를 총독에게 보내는 결정을 내렸습니다. 가이사리아에 머물고 있었던 벨릭스라고 하는 총독에게 바울사도를 호송했던 것입니다. 다세 뒤에 대체사장 아나니아가 변호사인 더들로라고 하는 사람을, 더들로라는 사람을 대동하고 와서 총독에게 바울사도를 고발합니다. 우리가 본바로는 이자는 연병 같은 사람입니다. 온 세계에 있는 유대 사람들에게 소란을 일으키는 사람입니다. 다시 말하면, 제국을 편안하게 하는 사람이 아니라 제국의 토대를 뒤흔드는 사람입니다. 그리고 우리의 전통 성전을 모독한 사람이기도 합니다. 이것이 사실로 입증되면 바울은 죽을 수밖에 없는 것입니다. 바울은 그들에 의해 혁명을 획책하는 사람으로 묘사되고 있습니다. 바울은 자기가 모함을 당하고 있다는 사실을 총독에게 밝힙니다. 벨릭스는 영민한 사람이었든지라 상황을 가만히 보고 나서 바울사도가 무죄라고 하는 사실을 알아차렸습니다. 그러나 빌라도가 그래야 했던 것처럼 그는 바울에게 무죄를 선언하고 그를 풀어줄 수가 없었습니다. 왜? 유대의 유력자들과 척지는 순간 그의 통치가 어려워짐을 알았기 때문입니다. 그래서 벨릭스는 바울사도를 무죄임을 알면서도 감옥 속에 가두어두었습니다미안했든지 가끔 바울을 불러 그로부터 이런저런 이야기를 듣기도 했습니다. 이렇게 바울 사도가 가이사리아의 감옥에 2년 동안 갇혀 있었습니다. 정말로 암담한 세월이었을 겁니다. 그런데 변화의 계기가 왔습니다. 벨릭스 총독의 임기가 만료되었고 그를 대신하여 베스토라고 하는 사람이 총독으로 부임하게 된 겁니다. 베스토는 예루살렘으로 올라가서 유대의 유력자들과 안면을 트기 위해 올라갑니다. 새로운 총독에게 유대의 유력자들이 몰려와서 자기들이 그동안 꼭 청하고 싶었던 것을 총독에게 요구합니다. 바울이라고 하는 죄수가 있는데 이 로마 제국의 안위를 위태롭게 하는 사람이고 우리의 종교를 모독하는 사람인데 그를 불러올려 예루살렘에서 재판을 받게 해달라는 것이었습니다. 그러나 베스토 총독도 명민한 사람입니다. 그들의 눈에 살기가 있는 것을 보고 그들의 음모를 알아차리고 역제안을 합니다. 그럴 것 없이 당신들 가운데 그를 고발하는 사람들이 가이사리에 내려가서 정식 법정을 열지하는 것입니다. 그래서 그들은 가이사리아로 내려왔고 법정이 열렸습니다. 그리고 유대 유력자들은 바울사도에 대해서 앞서 얘기했던 것과 똑같은 그런 고발을 합니다. 제국의 안위를 위태롭게 하는 사람이라는 것 그리고 자기들의 전통인 가장 소중한 전통인 성전을 더럽힌 사람이라고 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다. 네 여러분 정말로 바울이 그런 사람입니까? 그렇지 않은 사람임에도 불구하고 그들은 치요하게 바울을 제거하려고 합니다. 왜 그럴까요? 똑똑한 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 바울 사도가 전하고 있는 예수 그리스도를 사람들이 섬기기 시작하는 순간 자기들이 누리고 있었던 기득권의 토대가 속절없이 무너질 것을 알기에 그들은 어찌하든지 예수를 믿는 사람들의 뿌리를 뽑아내고 싶었던 겁니다. 그것이 그들의 생각이었던 겁니다. 여러분 명분은 그럴싸하게 세우고 있지만 그들의 모든 행동의 이면에 있는 것은 자기 이익을 보전하는 것이었습니다. 그래서 저는 이렇게 말합니다. 손익계산이 우리 마음을 지배하는 순간 신앙은 그리고 진리는 가뭇없이 사라진다 라고 하는 말 말입니다. 여러분 저는 이것을 절감하고 있습니다. 제 아무리 많이 배운 사람이라고 해도 제 아무리 믿음이 좋아 보이는 사람이라고 해도 이 앞에 서는 순간 믿음이고 진리이고 다 포기하는 사람들 너무 많이 보았기 때문에 그렇습니다. 이익과 손해 앞에서는 믿음을 뒷전으로 밀어붙는 일을 너무나 자주 보았기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 감리교 창수자인존 웨슬리는 그렇게 얘기했죠. 어떻게 보면 너무나 아, 평범한 이야기처럼 들리지만 핵심을 관통하고 있는 말이 있습니다. 돈지갑이 회심하기까지는 진짜 회심한 게 아니라는 얘기입니다. 돈지갑이 회심하기 전까지는 회심한 게 아니래요. 이 말은 여러분 너무나 번박한 말처럼 들리지만 인간의 현실을 꿰뚫고 있는 탁원이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 베스토는 바울에게도 자기 변론의 기회를 부여합니다. 그러나 바울은 자기가 자기를 변론 어떤 말로 해도 그곳에선 올바른 재판이 이루어질 수 없다는 사실을 알았기에 그는 황제에게 상소한다고 이야기를 합니다. 로마 시민이었기에 가능했던 일입니다. 그래서 베스토는 변론을 종결하고 청문회를 종결하고 이제 바울사도를 다시 감옥에 가든 다음에 황제에게 바울을 보내기 위해서 필요한 법적 절차에 들어갑니다. 그건 뭘까요? 이 죄수 바울의 죄목이 무엇인지 혐의사항이 무엇인지를 상세하게 적어 황제에게 보내야만 했습니다. 그러나 그것이 참 쉽지가 않아요. 골머리를 앓고 있었습니다. 그런데 그때 여러분 아그리바 왕과 그의 누이인 버니게라고 하는 사람이 이 새로운 총독을 찾아옵니다. 베스토는 팔레스타인 사상에 정통한 그들의 도움을 받고 싶어합니다. 그래서 바울이라고 하는 죄수가 있는데 아그리빠 왕이여 우리 함께 그 사람을 청문회에 불러내면 어떻겠습니까? 아그리빠도 동의해서 바울이 다시금 불려나왔습니다. 의관을 잘 갖춘 사람들이 아주 위엄 있는 모습으로 쭉 둘러있습니다. 여러분 대단히 위험이 있는 자리입니다. 온갖 장관과 귀족들이 다 모여 앉아있는 자리였습니다. 그곳에 바울이 지금 불려 나온 겁니다. 바울 사도가 이야기합니다. 자기의 삶의 내력을 다 들려줍니다. 나는 바리세인 중에 바리세인으로 살았습니다. 그러다 다마스커스로 가는 길에 부활하신 그리스도와 만났습니다. 그 이후에 내 삶이 이렇게 달라졌고 이방인들에게 복음을 전하는 삶을 살 수밖에 없었습니다. 내가 이럴 수밖에 없었던 것은 바로 예수 그리스도 때문인데 그 예수 그리스도는 율법과 예언서가 우리에게 증언하던 바로 그분입니다. 바로 이분을 통하여 하나님은 세상을 구원하려 하십니다. 라고 얘기합니다. 바울사도는 여전히 자기의 무죄를 입증하려고 논리를 대기보다는 그리스도를 드러내는 일을 위해 최선을 다하고 있는 겁니다. 그런데 베스도에게 그 말이 좀 걸렸습니다. 어떤 말이냐면 고난당하고 죽임을 당한 사람이 세상을 구원한다고 한그 말이 이 베스도에겐 받아들일 수 없는 말이었던 것이죠. 그래서 바울에게 말합니다. 바울아, 네가 미쳤구나. 너의 많은 학문이 너를 미치게 만들었구나 라고 말합니다. 바울 사도가 거기에 대꾸하죠. 베스도 총독님 나는 미치지 않았습니다. 나는 맑은 정신으로 참말을 하고 있습니다 라고 말하면서 그리고 방향을 돌려요. 아그리바 왕을 향해 말하기 시작합니다. 아그리바 왕이요. 근래에 이 땅에서 벌어진 일에 대해서 너무나 잘 아시죠? 잘 아시는 줄로 압니다. 이렇게 말을 하면서 바로 예수 그리스도야말로 성경이 우리에게 예고하던 바로 그분임을 당신도 알지 않냐고 그렇게 말합니다. 아그리바는 긍정할 수도 없고 부정할 수도 없었습니다. 긍정하자니 뒷감당할 자신이 없고 부정하자니 옹색해질 것 같았던 것이지요 그래서 그가 말합니다. 내가 짧은 말로 나를 설득해서 그리스도인이 되게 하려는가라고 억놀리칩니다 그때 바울사도가 했던 그 유명한 이야기가 바로 이것입니다. 짧거나 길거나 간에 나는 임금님뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣고 있는 모든 사람이 이렇게 결박당할 것 외에는 꼭 나와 같이 되기를 하나님께 빕니다. 라고 말합니다. 여러분 이것은 그저 수사학적인 언어로 보아선 안됩니다. 기가 막힌 말입니다. 한껏 위험을 갖추고 그 자리에 있는 사람들 무엇 하나 부족한 것 없이 누리고 싶은 것다 누리고 사는 사람들 인생의 정점에 선 사람들 아주 소수만에게 허락되어 있는 그 대단한 지위에 올라간 그 사람들 그래서 사람들을 깔보는 일이 일상이 되어 있는 그 사람을 바라보면서 바울이 뭐라고 얘기하냐면 안됐지만 당신들이 나를 닮는 것이 더 좋다고 말하고 있는 거예요. 박해받는 그가 그렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그들은 성공한 사람이고 여기는 망한 사람처럼 보이는데 내가 이렇게 결박당한 이후에는 여러분 모두가 나와 같이 될수 있기를 나는 하나님께 빕니다. 라고 말합니다. 누가 죄수이고 누가 성공한 사람입니까? 여기에 역전이 일어나고 있는 것입니다. 여러분 바울이라고 하는 바울사도 정말 진리에 잇된 삶을 살고 있는 사람 하나님에게 온전히 사로잡힌 그 사람은 비록 죄수의 몸이었지만 자유인이었습니다 그의 몸은 억류할 수 있었지만 정신은 뒤흔들어 놓을 수 없었습니다. 그러나 여기에 성공한 것처럼 보이는 그 사람들은 언제나 누군가 자기의 지위를 뒤흔들까 봐 두려워합니다. 그리고 언제 어떤 일이 벌어질지 몰라 전전긍긍합니다. 위험을 갖추었지만은 내면은 허약하기 짝이 없습니다. 바울 사도가 그것을 알았기에 말하는 거예요. 이렇게 결박당한 것 이외에는 여러분 모두가 나와 같아지기를 나는 나의 하나님께 빕니다. 라고 말합니다. 여러분 바로 이것입니다. 바울은 고린도 교회에 보내는 편지에서 이렇게 말하죠. 우리는 진리를 거슬러서는 아무것도 할수 없고 오직 진리를 위해서만 무엇인가를 할수 있습니다 바로 이것이 진리 체질입니다 그말 한마디를 할수 있었기에 그의 삶은 당당합니다 그는 자유롭습니다 그래서 나는 바울을 명랑한 수인이라고 말하는 겁니다 정신이 짜부러들지 않은 겁니다 납작해지지 않은 겁니다 여러분 바로 이것이 신앙의 보람입니다 정신이 진둘리지 않았기에 그는 명랑하게 유머러스하게 그리스도를 전하고 있습니다 여러분 우리는 어떠합니까? 오랫동안 예수를 믿어왔습니다. 우리 영혼도 바울처럼 이렇게 자유롭습니까? 가진 것이 많든 적든 우리도 이렇게 자부심을 가지고 나의 믿음을 증언할 수 있습니까? 여러분 예수로 인하여 손해를 본다 해도 진리의 길을 떠나지 않을 만큼 우리는 든든하게 서 있습니까? 조로즈 베르나노스라고 하는 프랑스의 작가가 썼던 어느 시골 신부의 일기에서 토로시 본당 신부가 젊은 신부에게 들려주고 있는 이야기가 있습니다. 하나님의 말씀에 대한 이야기인데 이렇게 얘기합니다. 하나님의 말씀. 그것은 벌겋게 단 쇠일세. 그런데 그 진리를 가르치는 자네는 손으로 덥석 움켜쥐지 않고 화상을 입을까봐 겨우 부잣가락 가지고 그것을 쥐려하는가 말이죠. 여러분. 하나님의 말씀이라고 하는 건 벌겋게 탄 쇠화 같아요. 그걸 붙드는 순간 내 화상이 보여요. 내 영혼 화상이 볼수 있어요. 그러나 여러분 바로 그 화상 입는 그것이 뭡니까? 우리가 하나님께 속해 있다고 하는 스티그마 그죠그 흔적인 것입니다. 우리가 정령 예수를 믿는 사람이라고 한다면 불에 단쇠 같은 하나님의 말씀과 만나야 돼. 그래야 내 속에 자유인의 숨결이 깃들기 시작한다는 하 말씀입니다. 여러분, 그 벌걱게 단 쇠같은 하나님의 말씀을 화상을 입는 한이 있더라도 꼭 붙을 때 하늘의 자유가 우리에게 유입됩니다. 하나님의 말씀은 우리를 작은 나로부터 벗어나서 더큰 세계를 향해 우리를 개방해줍니다. 예수를 믿는 사람이 된다고 하는 것, 그것은 작은 자기의 욕망의 세계 속에 전전긍거하며 살며 하나님의 도움을 구하는 것 아니라 나의 문제도 여전히 있지만 하나님이 나와 더불어 하시고 싶어하는 그 일을 위해 나를 헌신하고 개방함을 통하여서 내가 커지는 것을 경험하는 것이 믿음의 보람입니다. 여러분, 한 해의 절반이 지나가고 새로운 절반이 우리 앞에 선게 됩니다. 저는 바랍니다. 이 자리에 있는 모든 분들이 바울 사도가 누렸던 것과 같은 신앙의 자유를 누릴 수 있기를 세상에 어떤 어려움이 있다 할지라도 진리를 포기하지 않는 뜨거운 열정이 우리 속에 있어서 우리로 말미암아 하나님이 기뻐하시는 일이 도처에서 벌어질 수 있기를 죄 이름으로 간절히 추건합니다. 최신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 딱딱하게 굳어있는 대지를 쟁긴 날로 가로엎고 곡괭이로 그 흙을 부수어내면서 그 보드라운 흙의 가슴에 씨앗을 심는 농부처럼 우리의 마음을 깨뜨려주시고 우리 속에 하늘복음 심어주시니 감사합니다. 심겨진 그 말씀 정성스럽게 갖고 어 주님 앞에 결실로 돌려드리도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.